0: Ton short.
1: Je m'en les
2: couilles. Maman, le machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le foutoir deuxième saison de votre émission hebdomadaire préférée. On est en direct sur Louise 104.8, c'est moi Jean-Baptiste qui ai l'honneur de vous présenter cette émission. On est ensemble pour une heure, et pour m'accompagner ce soir, le plus grand fan del Tiburon et David Villa, ma petite paella Kiko pour les intimes. Como estas mi pequeña Emeric. Eh bien écoute, ça va super mon petit Obleron et toi Nickel. Avec nous notre caution tactique, notre pep Guardiola de Namur, notre monstre sacré de FIFA, j'ai nommé Brian Momar. Comment vas-tu
0: Très bien et toi Jean-Baptiste <rire>
2: Ah Louis nous a quitté, pas grave, nous avons toujours le deuxième, il nous vient de Charleroi et ça s'entend. Bonsoir Louis Sandron. <rire> Salut JB. Nous avons l'honneur d'accueillir notre historien préféré, il nous vient tout droit de la Louvière, la plus belle ville de Belgique selon ses dires. Comment vas-tu Emile
3: Je n'ai jamais dit ça mais c'est pas grave. Si si tu l'as dit. <rire> Enchanté JB. Salut. Très heureux d'être de retour Puisque je me suis fait tailler les deux dernières émissions, je suis heureux d'enfin répondre. Ce n'était pas <rire> moi qui présentais.
2: Et enfin, last but not least, une nouvelle recrue et celle-ci ne cirera pas le banc. Son accent suisse vous bercera, car c'est bel et bien une de mes compatriotes. Elle dit faute pour dire foot. Bienvenue à toi, Charlotte. Comment se passe ton acclimatation au climat belge
4: Ça va, il commence à faire froid, là, donc euh, je suis contente de rentrer au studio pour me réchauffer.
2: Disons. Tu verras, l'hiver, l'ambiance, Piki Blinders, je ne sais pas si tu es prête. Ah,
4: j'ai hâte, j'ai hâte.
2: Alors, l'équipe est maintenant au complet. Entrons dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, la Jupiler. Ah non, non, pas la Jupiler Pro League cette fois. Oh, c'était une vanne! Ouais, 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 ouais. Cette semaine, pas de foot de club. Trêve international oblige. Nous allons donc tout d'abord parler des diables. Nos diables se oh sont apposés 2 à 3 face à l'Autriche. Nos diables, attends, nos diables, qu'est-ce que tu dis Non, arrête, hein, okay. tu supportes la France, donc ça. So. <rire> euh, donc nos diables se sont apposés 2-3 face à l'Autriche et la bande à Ranknik. Un doublé de Luke Bacchio et un but de Lukaku pour permettre tout d'abord à l'équipe dirigée par Tedesco de prendre le large avant une fin de match folle. Tout d'abord, une frappe lointaine de Leimer permet aux Autrichiens de revenir. 1-3, puis un carton rouge de Nana, un pénalty accordé suite à la main dans la surface de fesse <rire> et transformé par Samitzer. Un sauvetage sur la ligne de Vertonghen à la 95 e permet à la Belgique de repartir avec les 3 points. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match La qualification pour l'Euro ou le fait que la Belgique ait joué à se faire peur
1: moi, je dirais plutôt que on va retenir la qualification de la Belgique parce que c'est quand même le plus important et c'était l'objectif principal. C'est une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau sélectionneur. Donc, le niveau de jeu, je pense pas qu'il faut encore y prêter attention. L'Euro, c'est seulement dans, dans 8 mois, il vient seulement de reprendre un, un nouvel effectif. Donc, il faut le temps que ça se mette en place. Il y a beaucoup de, de, de cadres qui ont pris leur retraite, beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc, ils doivent encore s'adapter à ce, à ce système-là. Donc oui, on va retenir la qualif, et maintenant il faut continuer pour essayer de terminer premier, pour essayer d'être dans le, le chapeau 1, parce que c'est quand, quand même important dans une compétition européenne.
2: Émile.
3: Entièrement d'accord avec toi, Lui, euh, C'est le genre de match en Autriche, tout le monde ne va pas gagner en Autriche, c'était une équipe qui restait en forme. Comme tu l'as dit, on a pas mal de jeunes qui arrivent, on joue selon moi sans notre meilleur joueur, qui était De Bruyne. Donc aller gagner ce genre de match, pas évident, avec des... Alors, tactiquement, on peut revenir sur certaines choses, mais c'est le genre de match à gagner, point. Et ça a été fait, donc euh, contrat rempli à 100% pour moi. Et sur quoi tu reviendrais, toi, Emile Le début de match, alors, euh, commencer à demi-eux, alors qu'on avait clairement identifié le fait que l'Autriche était très bonne au milieu, très physique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait pris d'abord Keita, puis Vermeeren il savait très bien que l'Autriche serait très forte au mieux, donc commencer avec demi-eux, c'était un peu, selon moi, compliqué d'ailleurs, il, il a vite changé ça en deuxième mi-temps, et puis j'adore Openda, mais le duo Openda Lukaku, ça a complètement merdé on peut, on peut être honnête, Openda il a complètement été effacé et Lukaku a pas été bon non plus en première mi-temps, donc euh, sur ce point-là ça a retravaillé, mais le 4-4-2 comme ça, je suis pas sûr que la Belgique va longtemps le réutiliser
1: Oui, je pense quand même ils ne vont il pas le réutiliser, mais faut pas vraiment vouloir à Tedesco sur l'air Martinez. On a souvent reproché que notre jeu était trop prévisible, qu'il essayait pas beaucoup de choses, etc. Ici, Tedesco a voulu essayer. C'est l'occasion. Voilà. Et il s'est rendu compte à la mi-temps que ça fonctionnait pas. Il a changé. Donc voilà, faut pas lui en vouloir. Il a voulu essayer. Et je pense que c'est bien d'innover un petit peu. Ça change de dernières années.
2: Ok. Et doublé de Luke Bacchio, but pour Lukaku. Doku en forme. Alors même si Openda était pas très bon, on peut dire que ça, ça annonce du bon pour le secteur offensif belge.
3: Oui sachant qu'on n'a même pas vu un Bakayoko enfin, qui est rentré, qui est très vite ressorti, qui est l'homme en forme côté PSV, donc je pense que devant on est paré, comme j'ai dit on a un pourvoyeur de ballon comme De Bruyne qui était absent, on a Trossard qui était absent aussi, bon il n'est pas hyper en forme en ce moment, mais je pense que sur le plan offensif on est paré, alors on pleure le départ d'Eden, mais moi j'ai l'impression que Doku il va très vite faire oublier Eden Hazard. Ouais, D'ailleurs j'aimerais
2: faire un petit focus sur Doku Qui est candidat au Ballon d'Or si on en croit notre correspondant Arthur Berton. <rire> Est-ce que, est que vous pensez qu'il a définitivement franchi un cap en allant à, à City
5: ouais, Je pense que c'est inévitable hein, avec un coach comme Guardiola Tu peux que grandir surtout ouais. Euh, ouais, ouais, bah, Ça se voit Guardiola il est... <rire> je vois Brian qui rigole parce que c'est un peu le Guardiola de l'EGL Mais euh, bah, tu peux me dire si je me trompe Mais avec un grand coach forcément tu peux que
0: évoluer bah, D'autant que, bon, voilà, on lui attribue un titre quand même, c'est devenu le compte Doku depuis, et, et honnêtement, euh, depuis qu'il est à Manchester City, je pense qu'il a été transformé, euh, effectivement, l'effet Guardiola est présent, et puis, euh, voilà, euh, des ailes lui poussent, et puis on espère qu'il va pas s'envoler trop, parce qu'on aimerait bien pas le perdre, celui-là. Précisons que Doku était déjà entraîné par un Pep,
3: hein. Pep Genesio, malgré vrai, tout. C'est vrai, c'est très Donc, vrai. Euh, Moi, je trouve niveau. que de passer de Pep Genesio à Pep
2: Guardiola, pff, le cap n'est pas si élevé. Ouais. <rire> Toi Louis, tu vois des différences euh, depuis qu'il a été transféré
1: Moi je ne regardais pas ses matchs à Rennes mais je regardais ceux à Anderlecht donc euh, évidemment la différence oh, ouais. entre Anderlecht et Manchester City <rire> est encore plus grande mais je trouve que là où il s'est amélioré c'est surtout dans, dans les 30 derniers mètres parce que sa capacité à faire la différence en un contre-un elle a toujours été là que ce soit Anderlecht, à Rennes ou à Manchester City mais dans le championnat belge il avait souvent du mal à faire euh, le bon choix le bon, le bon dernier geste et surtout au niveau de la finition c'était pas ça du tout donc je trouve qu'il s'est vraiment amélioré dans, dans les 30 derniers mètres et c'est ce qui fait qu'il peut jouer dans un club comme Manchester
2: City. Ok, et euh, en, en se projetant un peu, euh, j'avais vu des statistiques avancées de Doku quand il jouait, parce qu'il était souvent blessé à Rennes. Il avait des statistiques qui se rapprochaient, non peut-être pas se rapprocher de Messi, mais il était juste en dessous de Messi niveau dribble, niveau po possession avancée. Enfin je me souviens un peu exactement des stats, mais est-ce que vous pensez que c'est ballon d'orisable un jour un jour,
1: un jour euh, peut-être mais en tout cas là maintenant c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour en parler et en plus j'aime pas trop comparer euh, deux joueurs qui évoluent dans deux championnats différents c'est toujours, euh, toujours compliqué ah, quoi, comparer la Liga ou la Ligue 1 ou, 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 ah oui tu je parles de Messi au PSG Oui.
5: après il manque quand même de stats de coups ah, après il fait partie du de genre de joueur qu'on aime bien un peu fantaisiste euh, mm -hmm. qui ose qui dribble qui prend des risques bah, qui prend aussi beaucoup de coups Faudra voir si ça le perturbe pas dans sa carrière. On ne pas de jeu de mode de coucou. Mais, euh... Mais ouais, à voir si dans le temps, il peut améliorer son... dans le secteur offensif tout ce qui est finition. Et
2: euh... puisqu'on voit que dans les dribbles, en tout cas, il y a encore peu de choses à améliorer. Il est déjà très très bon. Et un corte rouge pour nana. Une pénalty de... Une penalty Un penalty de Oute face. Ce sont des simples maladresses ou est-ce qu'on peut parler d'un petit manque de maturité de cette équipe belge
5: bah, Je pense que Nana, il doit apprendre à gérer ses matchs. C'est pas la première fois qu'il met en difficulté. Et là, sachant qu'il avait déjà une carte jaune, une faute comme ça, ridicule. Et puis, euh, on pense à Thomas qui veut qu'on crache sur out face. donc euh...
2: Oui, donc on peut lui cracher dessus, non Oui, oui, ouais, vas-y, je t'en prie. À toi, oui. oui.
1: <rire> bah... Voilà, je trouve que défensivement, c'est vrai que c'est un peu le, le maillon faible euh, ou de face. Surtout quand on passe d'une défense euh, à 4, qui il y avait l'habitude de jouer ensemble. Je pense à Alderweireld de Vertonghen, qui jouent ensemble à Tottenham. Ici, c'est quatre nouveaux joueurs qui n'ont quasiment jamais joué ensemble. Et c'est vrai qu'on a l'impression que face est, est le point faible au niveau défensif. Mais la question, c'est euh, qui mettre à la place de face Je pense que tout simplement, il y a un manque de qualité dans le secteur défensif belge. Est-ce qu'on va mettre Vanuusden ou De Bast c voilà, On peut se poser la question, mais... À terme, oui,
3: je pense, parce que World c'est quand même une boulette minimum par match. quoi. Non, <rire> ah, mais C'est la vérité. Il y a un moment... Euh... Donc, moi, je pense que le... on pourrait envisager d'autres solutions et je ne serais pas étonné. On verra la compo ce soir, mais euh, est-ce qu'il sera dans le 11 de base aujourd'hui J'en suis pas sûr. Tu mettrais qui, à la sa place Montez ah, Venuston. Oh, c'est ouais. un match, de toute façon, aujourd'hui, on va être honnête, c'est un match, à... pas à dire amical, parce qu'il faut euh, être dans les 5 meilleurs premiers, mais on a tellement d'avance... Euh qu'on peut se permettre de tester des choses donc au moins mettre une mi-temps
2: Van pourquoi pas quoi parce, ouais, que... parce que vous étiez une des meilleures défenses de ces qualifs et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné concrètement euh... bah, l'adversité aussi on a quand même joué contre plus fort
3: que en Autriche c'était a priori le déplacement le plus, le plus compliqué alors oui il y avait la Suède mais euh, c'est bien de jouer contre l'Azerbaïdjan l'Estonie mais euh, voilà ils n'ont pas d'attaque donc euh, moi je mettrais déjà ça sur le compte de l'adversité tout simplement on a joué, quand, a priori, quand le tirage au sort avait été fait, on avait clairement identifié ce déplacement à Vienne comme le match le plus compliqué. Alors, oui, l'Autriche avait des absents, mais ça restait le match le plus
1: compliqué sur papier. Ok. Et l'Autriche a commencé le match avec un presse très très haut. Et ça aussi euh, empêché les Belges de, de, de pouvoir reproduire du jeu. D'ailleurs, le milieu à deux a été complètement noyé. La construction, quand on avait le ballon, c'était impossible de, de joindre Nana et et Mangala, donc on devait allonger sur, sur Lukaku. Et donc voilà, le, le pressing haut et le, le fait que Tedesco essayait de miser sur, sur les contre-attaques, ça n'a pas
2: bien fonctionné en, en première mi-temps. Ok, et Courtois sur le flanc encore pour un petit moment, Castells blessé de dernière minute, est-ce que Matsel ça a été à la hauteur de, de l'événement
3: je l'ai trouvé, alors pour voir quelques matchs de Cels à Strasbourg à Strasbourg honnêtement je trouve c'est un gardien qui est très sous-coté en France par rapport à ses performances on n'en parle pas énormément alors que c'est pour moi un des, meilleurs, un des gardiens les plus sûrs de Ligue 1 ici sur ce match-ci on va être honnête, il y a quelques prises de balles etc. où on sentait je sais pas si c'était le stress etc. moins bon qu'à Strasbourg maintenant je pense qu'il y a quelques sélections qui seraient bien heureuses d'avoir un match de comme deuxième voire troisième gardien donc euh, pas à la hauteur de l'événement, euh, c'est peut-être excessif pour moi.
2: Ok, non, c'était une question. Hein. Je, je sais pas si c'est un avis, Améric. Euh... Ouais. ouais. <rire> on en, ouais, en c est c est... Si tu compares à l'Espagne, euh, la Belgique est quand même un beau vivier de gardiens, non Oui,
5: non, c'est sûr, mais en Espagne aussi, c'est pas mal. Après, euh, bah, il peut pas faire grand-chose non plus sur les buts qu'il prend. Et puis, euh, ouais, c'est un peu euh, collectivement que ça, c'est un peu... Euh, on va dire, euh, fait peur. Avec la carte rouge, forcément.
2: Mais euh, sinon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur son match. Ok, donc un match ok. Donc ce soir, vous êtes confiant euh, s'il est encore titularisé. Parce que Castel s'est encore blessé, non ouais. Oui, il est absent. Ok. Très euh... bien préparé. Et des <rire> Et, Et un euh... classico ce On le protège. Comment vous réintégrer De Bruyne au milieu Qu'est-ce que vous sortez Bah, Penda,
3: sur le match de l'Autriche, euh, c'est clair enlève tu joues pas à deux attaquants et tu mets plutôt un 4-3-3 à la limite et tu mets De Bruyne en 10 façon De Bruyne faut le mettre dans l'axe donc euh, t'enlèves Openda tout simplement et tu passes en 4-3-3 pour moi tu fais pareil lui
1: je fais pareil en plus c'est même pas une question de réintégrer De Bruyne, de, de Bruyne. si De Bruyne est là et qu'il est à 100% c'est le premier joueur que Tedesco va mettre ah oui, va oui, mettre oui. dans le mieux terrain mais oui je pense qu'il va repasser en 4-3-3 à la place, place d'Openda parce qu'ici, on voit depuis qu'il qu est blessé, c'est difficile de trouver un joueur pour le remplacer. Il y a Carrasco qui a joué une fois en soutien de Lukaku, ça n'avait pas bien fonctionné. Et ici, Openda, ça n'a pas bien fonctionné non plus. Donc on voit que Tedesco essaie de changer son système pour pallier son absence. Mais pour l'instant, il a encore du mal à, à trouver le, le joueur qui pourrait le remplacer. On va voir euh, qui il va mettre ce soir. Mais donc euh, oui, une fois que De Bruyne va revenir, ça, ça, il, il va être titulaire. Ah,
2: titulaire ça je pense bien Oui c'est sûr ouais. Et euh, maintenant l'objectif c'est d'être dans les meilleurs premiers de groupes pour être tête de série Vous êtes Tedesco, vous faites quoi ce soir Vous faites un peu tourner, vous faites des tests, vous faites quoi
3: Je mets Bakayoko Après euh, le pauvre, euh, sa sortie prématurée contre, euh, contre l'Autriche Après moi je garde quand même malgré tout une équipe type On l'a dit, il fait des tests bah Donc euh, le meilleur moyen de... De fructifier ces tests, c'est d'engranger de la confiance, le 11 de base ensemble, donc un ou deux changements peut-être par-ci, par-là, mais globalement, je garderai une ossature, euh,
2: disons, titulaire. Coach euh, Guardiola, qu'est-ce que vous faites, vous <rire>
0: Très bonne question. Euh, pff, honnêtement, euh, je pense que je vais suivre euh, mes, mes, mes compatriotes hein, sur cette, euh, cette euh, analyse. Effectivement, Bakayoko, bon euh, c'est un prénom déjà <rire> qui m'inspire très peu. Puis c'est un nom de famille qui plus est. Euh, non, non. puis euh, bah, je pense que oui, effectivement, euh, en tant que pep guardiola, je ne peux que, que prier pour le retour rapide de De Bruyne, finalement. Euh, qui, qui j'espère sera là assez vite, hein. normalement ça devrait pas trop trop traîner, à part s'il se casse la gueule dans les escaliers, parce qu'il faut savoir qu'il est, euh, il, il est très maladroit hein, ce pauvre Kevin, et donc euh, bon, on va pas rappeler la faute, il a raté l'avion, hein, ça a quand même fait trois films, mais voilà, donc euh, on espère le voir assez rapidement.
1: Euh, lui? Moi je serais plutôt comme Emile, je fais pas de, de grands changements, parce que comme Ted Escola a dit après le match, le, le temps presse, l'Euro est dans 8 mois, donc euh, il a une équipe qui, qui n'a pas beaucoup d'automatisme, donc euh, il faut vraiment en profiter au maximum de, de tous ces matchs, et donc je pense qu'il doit aligner l'équipe, une équipe type, pour euh, vraiment euh, de trouver, trouver un certain équilibre et des automatismes. Donc je ne ferai pas de grands changements.
2: Ok, donc maintenant on peut parler des, des autres rencontres de, de ces qualifications Dans le choc de cette journée de calife, il y avait nos voisins français qui jouaient contre nos autres voisins néerlandais. Le match s'est soldé sur une défaite à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam de l'équipe Batav. Un doublé de Mbappé dont un sublime deuxième but aura eu raison de l'équipe de Van Dijk. Une trop tar tardive réduction du score de Hartmann n'aura pas suffi. Cette victoire permet à la France de prendre le large au bilan comptable devant la Grèce. Qualification de la France pour l'Euro en poche. à défaut d'être heureux en club... Est-ce que la sélection, du moins celle que tu supportes Te rend heureux, Émile
3: Me rendre heureux, supporter la France Que ce soit en rugby ou en foot cette année, c'est pas évident hein, Non plus, hein, je tiens à le préciser Oui, j'ai le son euh, Sinon, pour moi, c'est un des meilleurs matchs De l'équipe de France du moins depuis la Coupe du monde J'ai trouvé l'équipe extrêmement solide Défensivement, ça on est habitué Mais j'ai enfin vu une équipe un peu plus séduisante Sur le plan offensif Avec un Kylian Mbappé de, qui ne faut pas piquer au vif On voit la preuve hein, euh, Pfff extraordinaire c'est un joueur que je critique très souvent mais force est de constater qu'en équipe de France il répond absolument tout le temps donc j'étais extrêmement heureux de la prestation et enfin heureux que Deschamps ait compris que jouer avec un latéral droit c'était sympa aussi on va y revenir
2: on va y revenir Emric je crois que as, tu as vu le match quelle impression t'as donné l'équipe de France
5: mais déjà plus sympathique qu'auparavant Je jouais tout le temps derrière c'est un peu, un peu relou mais après est-ce que c'est vraiment une grosse perf de l'équipe de France ou c'est les Pays-Bas qui restent décevants je veux bien avoir l'avis d'Emile là-dessus
3: Non les Pays-Bas c'est catastrophique C'est pour moi Quand on voit la, la coupe du monde qui nous ont sorti Il y avait beaucoup d'absents hein, je crois Ok hein. oui mais ils sortent toujours l'excuse Mais en France déjà au stade de France Ok il y a beaucoup d'absents 4-1 dans la tronche Ici chez eux c'est mauvais Enfin je veux dire Kouman. Euh, Kouman, c'est horrible Kouman, c'est horrible avec la... ah, Ok il y a des absents mais l'équipe sur papier Tu vas pas me dire qu'elle n'est pas capable de produire autre chose Que ce qu'on a vu euh, vendredi quoi bah ouais je ne sais pas
2: tu, tu as vu, j le match, oui, oui, j vu le match R.J.B. oui oui j'ai <rire> vu le match <rire> euh, du coup Mbappé éprouvait quelques difficultés ces derniers temps en club difficultés entre guillemets évidemment en sélection tout semble rouler il vient de dépasser Platini au classement débuteur et fonce sur Griezmann était-ce vraiment était-ce finalement la bonne solution de lui donner le brassard de capitaine de la sélection
3: j'étais très honnêtement mécontent de ce choix j'estimais qu'il resp... allait à trop forcer son jeu en lui donnant trop de responsabilités. Alors on connaît Mbappé, euh, sa tendance à surexposer certaines choses et à faire le malin entre guillemets. Mais, mais, mais à coup pas, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à ce qu'il euh, qu exagère, à ce qu'il euh, en, fasse, en fasse beaucoup trop dans son jeu, qu'il veuille porter l'équipe à lui tout seul. Alors il le fait un petit peu, je ne vais pas le dire le contraire, mais je m'attendais à bien pire, donc je ne dirais plus que c'est un mauvais choix. Toi Brian, tu lui aurais donné
0: le brassard à Mbappé Honnêtement, moi je lui donnerais tout à ce, ce petit gamin là qui, <rire> qui, qui porte cette, cette équipe sur son, son jeune dos finalement. Il a quel âge 25 ans 20, 24, hein. 24, 24. Il a projeté 25. Il de... bah, comme moi finalement, regardez. Ça, la ouais. différence c'est que moi ici je suis en train de compter de la mer sur le <rire> foot et lui il est sur un terrain en train de conquérir le monde. Voilà, non, non, bien sûr je pense qu'effectivement il y a toujours là je vais être très sérieux non, il y a toujours cette, un peu, cette image de sale gosse de Kian Mbappé euh, qui peut souvent euh, être un peu arrogant un euh, enfin, paraître arrogant je ne sais pas s'il l'est vraiment au fond wow, mais euh, même, hein. sur les terrains en tout cas <rire> c'est un peu ce qui ressort et puis oui donc je pense que ça fait jaser aussi les supporters et puis sûrement aussi dans les, dans les vestiaires hein, de l'équipe de France mais je pense que c'est pas finalement un mauvais choix il est capitaine à un jeune âge c'est peut-être aussi pour donner une nouvelle dynamique à, à cette équipe de France après voilà.
5: au-delà du brassard peut-être qu'il faudrait qu'il reconnaisse que c'est pas un très bon tireur de coup franc mmh. et lâcher ça au, à ses équipiers quoi, parce que le brassard ne fait pas tout
1: après on parle aussi de, de responsabilité je pense que quand on compare le PSG et l'équipe de France je pense que Mbappé sent qu'il a plus de responsabilité au PSG, surtout avec le départ de, de joueurs comme, comme Neymar et Messi, tandis que le groupe, le groupe français s'en paraît plus homogène, et donc peut-être qu'il se dit que voilà, ça, ça repose un peu moins sur lui
2: qu'au qu PSG, on fonde beaucoup d'espoir sur lui, je trouve, surtout cette année. Mm -hmm. Et tu, Émile, euh, toi tu écrivais dans un excellent papier dans l'ADH qu'il fallait que, <rires> que Jonathan Clos saisisse sa chance c'est plus que chose faite. Hein. Est-ce qu'il a une chance d'être le titulaire de, de, du côté droit de l'équipe de France à l'Euro Ou vois-tu des champs faire un choix plus défensif avec un Pavard ou un Koundé Alors Pavard,
3: on oublie, d'accord hein, C'est <rire> bye bye, retourne à l'Inter alors pour Klaus, bah, j'ai dit du bien d'un Marseille. je tenais à le préciser d'ailleurs. Euh, oui, sur ce match on peut pas dire le contraire, il a clairement saisi sa chance euh, au poste. Il, a, il est sur le premier but, c'est lui qui amène le premier but, il a été solide défensivement. D'ailleurs, euh, j'adore Malo Gusto, mais sur le but des Pays-Bas, il est en partie fautif. Donc, est-ce que maintenant, dans la tête de Deschamps, est-ce que Klaus peut acquérir cette place de titulaire J'en suis moins sûr, parce que apparemment, dans sa tête, Koundé reste le back droit titulaire. Il offre, selon Deschamps, une assise défensive que n'amène pas Klaus. Ce que je peux entendre, mais après, l'équipe de France, elle est quand même, sur la plupart des matchs, dominante, relativement haute sur le terrain. Donc, et Klaus, il amène quand même, par sa projection... Bah, une, un apport offensif dans ses centres, notamment, que Koundé n'apporte pas. Donc, euh, J'espère sincèrement qu'il a quand même compris, parce qu'il faut quand même savoir que depuis 2017, Deschamps n'avait pas sélectionné c'est la première fois, pardon, depuis 2017 que Deschamps sélectionne deux bacs droits en équipe de France, je ne sais pas si vous imaginez. Mm. Donc j'espère sincèrement qu'il a quand même compris, au moins avoir cette hypothèse-là, euh, parce que pas avoir Koundé euh, à deux dans la sélection comme seul bac droit, euh, c'est plus possible, quoi.
2: Et dans la défense en général, tu alignes qui
3: Celle qui est alignée, elle, elle est particulièrement solide. Je laisse Théo à gauche. Moi, Théo à gauche, si on arrive à le cadenasser, c'est parfois un peu son, son souci entre son pétage de plomb, de plomb ou le fait que parfois le repli défensif ne se fait pas. Après, la défense centrale euh, bah, de son frère Lucas ou Pamécano, aussi connaté. Euh, au... Il y a aussi Saliba. Et Sal... Ouais, mais Saliba, je le mets en dessous sur cette saison que, que ces trois-là, tu vois. Donc, euh, pff, maintenant, on a ces quatre joueurs-là en équipe de France. Quand on voit qu'en Belgique, on doit mettre ma de face, pff, en équipe de France, je pense qu'ils peuvent jongler entre les quatre. Ça posera pas un grand problème. On connaît le talon d'Achille de cette équipe. Il est à droite. Et il faudra répondre à cela pour l'Euro. Est-ce que Klose a saisi sa chance sur le long terme J'espère, en tout cas.
2: Le côté gauche de l'équipe de France est bien fourni. Donc comme tu l'as dit avec Théo Hernandez et Mbappé. Le côté droit de l'équipe de France est un peu plus en peine. On a déjà parlé de Klose. Parlons du match de kingsley Coman. Qu'as-tu pensé de ce match As-tu défi définitivement enterré Dembélé Non, enterré certainement pas. Je pense que Dembélé reste
3: titulaire dans la tête de Deschamps, sur, euh, sur le long terme du moins. Coman, euh, c'est triste à dire, mais en équipe de France, il est chaque fois meilleur quand il rentre, quand il est dans le 11 de base. Ici, OK, il fait un match, un bon match, je dirais, sans plus. Euh, mais pour moi Dembélé euh, dans la tête de Deschamps et si je vais faire la compo je pense que je laisse Dembélé d'autant qu'il y a des automatismes qui vont quand même se créer devant entre les trois donc euh, je pense que je laisserai, euh, je laisserai euh, Dembélé titulaire sur le
2: long terme Toi Émeric euh, je sais que tu connais bien Dembélé pour ces années au Barça tu mets qui en titulaire Dembélé ou Coman euh, Coman Coman il a une finition
5: que Dembélé n'a pas et deux jambes <rire> Simple Oui mais Coman en équipe de France Ouais, titulaire mais... il apporte pas grand chose tu bah vois moi le dernier match dont je me souviens de Dembélé titulaire en équipe de France il offre un pénalty à l'Argentine et il sort à la 37 e il y avait Peno Oui.
2: <rire> et toi Louis
1: moi je serais plutôt pour euh, voilà, je j'ai pas regardé le match de l'équipe de France mais je serais plutôt pour mettre euh, Coman euh, je trouve qu'il est quand même plus, plus judicieux dans, dans les derniers choix par rapport à Dembélé qui parfois peut être un, un peu maladroit donc, euh, je pense que Coman est, est, plus, consistant que, est plus consistant que Dembélé. Bah donc, voilà, c'est un choix que, de, que Deschamps doit faire. Et il faut aussi voir, euh, en fonction du, du bac droit, qui peut peut-être euh, amener, amener des automatismes. Bah donc, voilà, je Kings laisse le la commun, à ou... un Guardiola.
2: Ouais, Kingsley Coman mmh. ou Ousmane Dembélé
0: Très bonne question, euh, il y a un des deux joueurs qui a un, un plus gros potentiel de slogan, un hein, Coman, euh, l'équipe de France, <rire> et c'est tout ce que j'ai oh envie non. de leur souhaiter, donc euh, Kings non, et Coman sans aucun, aucune hésitation pour moi.
2: Après c'est de nouveau un choix de luxe. Oui oui, bien sûr, il hein. euh, y, ouais. y aura, bon c'est pas le même poste, mais il y aura encore une coucou qui va revenir, il y aura encore ouais. de, <rire> des gens. Coucou à tous <rire> Merci Louis, merci Louis. Donc, toujours en attaque, Colomani n'a pas donné entière satisfaction alors que le poste de numéro 9 lui était promis. En équipe de France, ça va faire 500 minutes qu'il n'a pas encore marqué. Marcus Turam toque de plus en plus fort à la porte avec son très bon début de saison. Giro à 37 ans mais est toujours décisif. Vous êtes des champs. Qui, met euh, qui mettez-vous en numéro 9
3: Je dirais que ça dépend du match et de l'animation, tout simplement. Ouais bah, ils ont l'avantage, c'est qu'ils sont assez complémentaires et qu'ils ont des qualités euh, bien différentes. Donc je pense qu'il qu peut justement jouer clairement avec ça et selon que l'adversaire joue avec un bloc très bas ou au contraire si, euh, si quelqu'un ose encore jouer avec un bloc haut avec Mbappé euh, de, devant. Mais donc pour moi, il peut jongler entre les trois. Est-ce qu'il est qu doit avoir un titulaire euh, Ad Vitam Eternam J'ai pas l'impression je pense vraiment qu'il qu peut justement jongler entre, entre les trois selon le, le scénario
1: du match et justement s'il peut, peut se permettre de faire ces choix là je pense qu'il va privilégier Colomani pour euh, les automatiser avec, euh, avec Mbappé et potentiellement Dembélé de, de l'autre côté, moi j'aime bien Colomani euh, par rapport à, à ses appels de balle je pense au, au premier but sur le centre de claus il fait un, un bel appel en retrait qui libère euh, l'espace pour euh, Mbappé vu que Van Dijk est attiré par lui donc euh, je pense que dans le, ça peut être, il peut être bien complémentaire avec, euh, avec les ailiers qui, qui côtoient au, au club. Et je pense que
2: évidemment, des, des champs, y pensent au moment, de, au moment de faire sa compo. Ok. Et du côté des, des Oraniers, un gros match les, les attend ce soir. C'est un match pour la deuxième place contre les Grecs qui leur sont passés devant au classement. Ils ont trois points de différence avec certains matchs en moins. Mais doit-on commencer à s'inquiéter pour les Pays-Bas pour leur qualification Bon, ça fait un moment qu'on qu peut être
5: inquiet pour eux. Hein. Ils ne sont, ils sont plus au grand rendez-vous depuis... Enfin, si, ils ont participé à la précédente Coupe du Monde, mais euh, ce n'est pas le premier rendez-vous qu'ils qui rateraient et qui serait
2: devant la télé pendant l'été. T'as dit, t'inquiéterais un peu, Louis, pour eux
1: Bah Oui, bah, ça fait des années, c'est vrai qu'on qu peut être inquiet pour eux, mais c'est quand même un peu, bon, un peu étonnant. Quand on voit l'équipe qu'ils ont, ils mériteraient d être, d être, de participer à toutes les compétitions européennes ou, ou mondiales. Mais euh, voilà, je ne sais même pas dire qu est, qu est,
2: quel est le problème, Gouman, euh des Pays-Bas. <rire> <rire> un, dé... <rire> un problème au Barça. Voilà, on, va pas, on
5: va
2: pas mentir. D'autres équipes se sont qualifiées ce week-end hein, et rejoignent, euh, re rejoignent l'Allemagne. Pour l'instant, la Turquie, l'Écosse, la France, la Belgique se sont qualifiées, ainsi que l'Espagne et le Portugal. Aimerais que tu as vu le match Espagne-Norvège, un but de, Gar de Gavi à la 49 e je crois.
4: Gavi Sexy
2: donc un but de Gavier, la 49 e pour l'Espagne Pour une victoire sur la plus petite des marges Qu'as-tu à nous dire sur le contenu du match
5: Un match classique De l'Espagne, ça domine Le ballon passe de gauche à droite D'avant, en arrière Et voilà, Morata est hors jeu Ça, ça change jamais <rire> <rire> Et ouais, non après euh, Ça gagne, heureusement Mais euh, on aurait pu se faire peur comme euh, contre l'Écosse Où euh, voilà Un peu de choses près il marque après Allende, heureusement, est fantomatique pour un futur ballon d'or, c'est bizarre. Mais euh... ouais, en vrai, euh, voilà, la victoire est là. Le jeu, ça reste un jeu espagnol classique. Ça, ça manque d'un vrai, vrai neuf. Chiant, quoi. Ouais, tu, bah, ouais, tu, tu
2: vois aucune différence <rire> depuis oui. De La Fuente
5: bah Non, je pense qu'il est dans la continuité de Luis Enrique et qu'il était dans la continuité de, de lui-même, en fait. Et, euh...
2: <rire> et ouais non, en fait, c'est juste l'ADN du jeu espagnol qui, qui reste le même. Et donc euh, Alvaro Morata, ça va être suffisant comme neuf ou...
5: mais euh, Le problème c'est qu'il n'est pas constant, donc euh, autant il peut sortir un match où juste un tir suffira pour la mettre au fond, et des fois il lui faudra le match entier, il va tout rater, et après comme à l'Euro, il euh, y a des moments où on ne s'y attend pas, il sera bon, à l'Euro 2021 du coup. Mais euh, ouais, non, c'est léger, surtout que derrière, c'est quoi C'est Rosellou. et puis à la limite, c'est Ferran Torres. J'aime beaucoup El Tiburon De mais... pire en
2: pire Il peut pas jouer à droite Mais
5: lui. ouais Il peut pas jouer Et à droite et en pointe Donc euh... Ouais euh, Le problème c'est toujours l'attaque bah, La défense aussi On en parlera mais euh...
2: ouais. Oui c'est vrai Parce que Ah
3: excuse-moi Emile Je crois que tu voulais dire un truc non, mais justement, en parlant de défense, c'est de nouveau deux défenseurs centraux français qui ont quand même. Ont plus dans plus leur glace. Je pense vraiment qu'il y a un vivier de défenseurs centraux en France. Euh,
2: c'est vrai, c'est vrai. Une, bah justement, une charnière, euh, le normand, la porte auquel il faut rajouter euh, Carnaval, qui n'est pas dans ses meilleures années. Wow. Ce sera suffisant pour aller loin en Allemagne bah,
5: c'est compliqué à dire. En vrai, déjà, Laporte, j'étais content qu'il soit naturalisé, je vais pas mentir, ça faisait au moins un bon défenseur central. Le Normand, bon, on gagne pas forcément au change. Je sais pas, après, il fait une bonne saison avec la Sociedad, on va pas, on va pas non plus cracher dessus. Mais euh, c'est vrai que, sur papier, penser à une association, Laporte-Ramos... Laporte
2: -Ramos, la porte qui joue Al Nasser. Hein.
5: Oui, maintenant, mais j'imaginais auparavant un hein, Laporte-Ramos en, ah. en paire central, ça aurait été quelque chose, ça aurait de la gueule. Genre, on aurait eu... Euh, un bis repetita des grosses défenses espagnoles mais euh, ouais non, ça va être léger c'est sûr mais euh, il ouais, faudrait que, à moins de repositionner Marcos Llorente back droit pour éviter de jouer avec l'asthmatique de carnaval <rire> à droite ça paraît compliqué défensivement heureusement il y a un milieu de terrain avec un vivier de, de fou avec des joueurs de, de malades mais bon, on a juste le milieu de terrain où on ne peut pas
2: se plaindre quoi et le Portugal, quant à lui, s'est qualifié en gagnant 3-2 contre la Slovaquie. Un but de contre Saloramos et un doublé de mon très cher Cricri d'amour. Envoie les Lusitaniens en Allemagne. Sur le papier, c'est une très grosse équipe. Vous pensez qu'avec Roberto Martinez, ils ont trouvé l'homme de la situation
3: Alors, si on, va, on, va par, on va parler des stats à un moment donné. Alors oui, ce que fait le Portugal est historique. Ils ne l'ont jamais fait en 102 ans. On va quand même rappeler leurs adversaires. Hein, parce que derrière <rire> la Slovaquie, c'est le Luxembourg, la meilleure équipe. Wow. Donc, on va un petit peu nuancer le. Oui, ok, ils sont sur 6 ou 7 matchs, je ne sais plus, euh, invaincus et que des victoires. Alors, c'est très bien, mais on va peut-être attendre qu'ils jouent contre un peu plus
5: solide que le Luxembourg. C'est un rendez-vous habituel, le Luxembourg, de toute façon. <rire> et toi, Louis
1: non moi je ne suis pas du tout un partisan de Martinez euh, ce soit, euh, déjà de l'époque de la Belgique euh, je n'aimais pas du tout et ici euh, avec le Portugal euh, je pense pas que ce soit un sélectionneur de, de sa trempe qui puisse euh, remporter euh,
2: l'Euro ou une Coupe du Monde en tout cas euh, je serais bien étonné c'est vrai c'est vrai et euh, en point de l'attaque on avait Cristiano Cristiano qui aura euh, 39 ans en juin prochain faut-il faut encore continuer à le titulariser en pointe oui mais contre Luxembourg <rire> pour qu'il fasse ses stats j'ai bien compris Pour ça il sera
5: content il fera pas chier après ouais puis comme ça Josier 7 il pourra lancer la propagande de Ronaldo Ballon d'Or sur Twitter
2: toi tu, tu, mets, tu mets Cristiano en pointe même bien qu'il ait 39 ans bientôt
0: mais euh, écoute je ne sais pas euh, jamais en fait ce mec a tellement une aura que quand tu tu sais enfin tu es un peu obligé de le sélectionner d'autant que si je me trompe pas il a annoncé qu'il qu allait poursuivre jusqu'à 42 ans sa sa carrière donc euh, visiblement il vise encore une coupe du monde hein il Elle espère. rapporte sa carrière aussi. Oui, oui bien sûr bien sûr mais enfin je veux dire en tant que coach tu peux pas ne pas le titula titulariser pardon et bon euh, voilà Ronaldo a pas avoir 39 ans je pense qu'il joue encore plutôt pas trop mal donc euh, à voir euh, ce qu'ils vont en faire en ils l'ont déjà, déjà mis sur le banc bien sûr mais euh, oui bon, je le sélectionnerai au moins pour, euh, pour le plaisir comme dirait Bernard et puis euh, on voit s'il joue si jamais il y a des blessés quoi.
5: Mais le, le sélectionner je pense c'est inévitable parce que dans un groupe il est, il est vital mais on a vu que le Portugal a remporté une finale d'Euro et bizarrement mais la majorité du temps sur le terrain il n'était pas là
1: et on connaît Roberto Martinez, euh, faire des choix forts,
5: c'est
2: pas, pas son truc. Ah oui. donc, euh, Ça l'aide, ma, ma prochaine question. Ah, Martinez euh, aurait-il peur de, mettre, de le mettre sur le banc Évidemment. Oui, oui c'est sûr. <rire> il va le retrouver
5: dans le vestiaire, il va le frapper après. Euh.
2: <rire> Et du coup, vous mettez Félix Ramos à sa place Félix, il fait un très. qui est très bon, non
5: Ouais, Félix, très bon, mais il joue pas en pointe au Barça. Il joue ouais. plus
2: ailier euh,
5: gauche, plus créateur. Enfin, il rentre dans l'axe. Enfin, il pourrait jouer en tant que. À limite, si tu mets Cristiano, tu peux mettre Félix en complémentarité pour que Félix soit plus vif, puisque Cristiano, bah, il peut attendre des tapines au point de pénalty. Quoi. Mais après, euh, il a plus les jambes d'assurer des courses de 50, 60
2: mètres pendant 90 minutes. Ok. Et donc, c'est le Portugal qui occupe la première place de son groupe, suivi de la Slovaquie et du Luxembourg. Et oui, seulement deux points les séparent sépa des Slovaques. Et c'est ce soir que les Luxembourgeois jouent contre la Slovaquie. En cas de victoire, ils passeraient donc deuxième du groupe et ont un calendrier favorable avec encore une rencontre contre la Bosnie et le Liechtenstein. Alors bien sûr, c'est loin d'être fait, mais le Luxembourg n'a jamais été aussi proche d'une qualification pour une compétition internationale. Ce serait beau pour l'équipe du gardien de l'Union, mon club de cœur, Anthony Boris. <rire> vous croyez, vous, à une qualification, Louis
1: Du Luxembourg Du Luxembourg. <rire> euh j'ai envie de dire que non enfin, dans, <rire> de, dans les dernières années la Slovaquie euh, je connais quand même 2-3 joueurs au Luxembourg à part Maurice euh, je connais personne mais comme dit Emile euh, ça ferait plaisir à Ronaldo donc
4: <rire> pour
3: les stats
1: pour ces stats
3: en phase finale ce serait exceptionnel qu'ils tombent sur Luxembourg quoi. ouais mais qu'ils marquent sur partout les 48 meilleurs 3 e passeront donc ils sont globalement vrai. sûrs de passer s'ils
2: sont Luxembourg dans le groupe quoi <rire> Donc merci pour vos interventions, toujours pleines de bon sens. On se retrouve dans 5 minutes après Monaco, du nouvel album de Bad Bunny.
0: On l'a entendu, hein, Aznavour, qui va peut-être gagner la prochaine, le prochain World 2 F1. On lui souhaite, en tout cas, il doit bien se marrer l'eau et Coluche chez des proches. Donc vous l'aurez compris,
2: on est de retour dans les studios de Louise, 104.8. Je c'est toujours accompagné de mon très cher Aymeric, Charlotte, Louis, Emile et Brian je crois on n'est pas très cher nous donc euh... <rire> non t'es pas non, non c'est pas très cher et euh, je crois on me dit dans le rayette que les compos sont tombés pour le match Belgique-Suède
0: Eh oui les compos sont tombés hein. Louis tu vas peut-être mieux en parler quoi <rire> merci pour cette intro <rire> Mais donc, oui, la compo est tombée.
1: et la euh, guindry, ça l'a pas Oui, voilà. Les compos sont tombés, mon cher JB. <rire> euh, et euh, Tedesco a gardé la même défense. Il a mis Mangala, tillman et Dekutelar dans le milieu de terrain. Et puis Bakayoko, Carrasco et, et Lukaku. Je trouve ça intéressant qu'il ait gardé la, la même défense. Parce que, comme on l'a dit, euh, niveau défensif, c'est pas, pas trop ça. Donc, ça permet de garder euh, quelques automatismes et essayer qu'ils qu puissent s'entendre au mieux. Même si euh, Emile voulait, voulait peut-être Van Huysden. C'est parce qu'on sait qu'on aura
3: une boulette sur le match, quoi. C'est tout. Mais après, euh, je suis d'accord avec toi sur la question des, des automatismes. C'est essentiel, donc euh, c'est pas une erreur ou que sais-je de, de, de rétablir la, la même défense qu'en Autriche. Mais euh, bon, il bah, faudra que celle soit là parce
2: qu'il aura au moins un arrêt à faire. On le sait, quoi. Et euh, Tillemans tu comprends, sûr.
3: Bah Tillmann, on sait que la, les diables, tu bis, ça devient son home, hein, vu qu'il qu joue plus nulle part. Donc c'est très bien. <rire> mais euh, pff, non, pour lui redonner confiance, euh, ce n'est pas un choix qui me choque.
2: Et donc, mmh. Deketelard, c'est aussi pour lui redonner confiance
3: Il est plus à la Talanta. Oui, il joue du mois. Donc, euh, il joue beaucoup plus à, à la Talanta et il joue bien. Donc, moi, on en parlait de, de mettre un 4-3-3. Et bah, vu ce que Tedesco a à sa disposition sur ce rassemblement-ci, bah, ketelar euh, est le joueur parfait pour occuper ce poste-là euh, sur ce match-ci.
1: Moi j'aime bien aussi le fait de mettre euh, Tillemans euh, comme on l'a dit parce que euh, bah, ça peut lui redonner confiance et j'ai aussi bien aimé le fait que Tedesco le fasse rentrer en, en Autriche, on lui fait passer un message disant euh, on est mené mais je te fais rentrer parce que j'ai quand même confiance en toi même si tu tu joues, pas dans, tu joues pas beaucoup dans ton club et je pourrais parler du match de l'Autriche j'ai aussi bien aimé le fait que Vermeeren et Kaita rentrent à, à 3-2 c'est aussi quand même un, un signal fort de la part du coach, euh, voilà vous êtes jeune, euh, on est mené, on est à 10 contre 11 mais je vous fais rentrer, j'ai confiance en vous et donc, oui, je pense que Tilleman, c'est bien pour, euh, pour sa confiance. Et Bakayoko, c'est peut-être. Euh, pour euh, compenser. Euh, oui, voilà. Même si, bon,
2: il est assez grand pour comprendre ouais. que c'est un changement tactique à 10 contre 11. Ok. Et euh, Fermeren, euh, trop, trop tendre encore euh, pour mettre la perle de, de l'Antwerp. Oui, il montra sûrement. Moi, je le ferai monter.
5: Il n'aurait pas choqué, je trouve. Ouais, en, non. Dans surtout qu'Onana, là, bah non,
2: il est suspendu. Donc,
1: euh... Oui, oui, mais. Après, niveau. Imaginez Tillemans qui voit un gars comme Vermeeren passer devant lui. Ça peut ah oui, peut -être le message euh... envoyé, il voilà, est catastrophique pour ça. Donc donc euh... Ça ne me choque pas, mais disons que s'il avait
3: mis Vermeeren, voire même un, un Kaïta titulaire, euh, je n'aurais pas crié au scandale. C'est juste une question de
2: hiérarchie. Oui, voilà. Okay. Ça. Donc, on part sur une compo logique pour la Belgique. Maintenant, on va partir du côté des Alpes et parlons un peu de ce qu'il s'est passé à Saint-Guil chez nos amis les Suisses. Charlotte, ouais, tu as suivi le match pour nous. C'est encore
4: un peu... Euh, la douleur est encore assez vive. Euh, ouais, C'est un ré résultat assez décevant. Une fin de match explosive. Et Granit Xhaka qui a battu un record hier soir. La Suisse devait ramener les trois, pain, les trois points. Et elle ne l'a pas fait. Après deux matchs sans relève contre le Kosovo et Andorre, on était au taquet, on attendait l'équipe au tournant au stade de saint hier soir. Euh, une composition peu surprenante hormis la non-titularisation de Zakaria et Adomi. Euh, en première mi-temps, l'équipe biéloriste joue pas, le Suisse presse, mais à la Suisse, quoi, hyper neutre, sans bon <rire> se... se montrer dangereuse. Deux frappes de Chaka, une récupération de Freuler pour Shakiri qui ouvre la marque d'une... Magnifique enroulé dans la lucarne opposée, ce qu'on. Le positif de cette première mi-temps. Oui, excellent. La suite se mène 1-0 à la mi-temps, mais. Ça manque de rythme, c'est lent, quoi. On attend que la Nati se réveille et c'est tout le contraire qui se produit. Deuxième mi-temps, la Biélorussie s'installe, souffle des espaces et marque à la 60e, puis à la 68e. La soirée tourne au cauchemar. Zeki Abdouni fait son entrée, il crée le danger à deux reprises, mais. Le gardien biélorusse se montre intraitable, je ne sais malheureusement pas son nom. Personne. <rire> Puis à la 86e minute, Andilevsky se retrouve seul face à Sommer, c'est 3 à 1. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, la Suisse est menée par la Biélorussie. Sûrement le coup qu'il fallait se prendre sur la tête. La Nati entre enfin dans son match à la 87e minute et plante deux goals en 3 minutes. Des réussites de Hakanji et Amdouni. Score final 3 à 3. On n'est pas pas si loin de la catastrophe. En plus de ce match nul, la Suisse perd sa place de leader. Après une victoire 4-0 contre Andorre, la Roumanie est désormais à la tête du groupe. Non, pas oui, -y. à qui est-ce la faute À l'entraîneur, au manque d'ambition des joueurs Dans tous les cas, la Suisse doit se réveiller si elle ne veut pas voir la qualification lui filer entre les doigts.
5: Tu me parlais d'un record de chacun. De quel record s'agit-il euh,
4: Du nombre de sélections en équipe nationale. Le précédent record était détenu par. Heinz Hermann, tu ah. me dis si je me trompe non, mais non, je, je, je je le connaissais je le connaissais pas avant. Moi non plus. Avant avant hier soir, c'est un, un record vieux de 30 ans et euh, c'est assez extraordinaire parce que en fait à cette époque-là la Suisse participait à aucune compétition nationale ou enfin européenne ou internationale. Du coup, c'est quand même euh, c'était quand même un record un certain record à battre hier soir et, et et du coup c il a reçu ce, ce prix de, 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 du président de l'ASF et aussi de son premier mentor au FC Ball le mentor sec voilà.
5: et quelle place occupe justement Granit dans le cœur de, des Suisses euh,
4: j'ai l'impression que c'est un personnage assez clivant euh, autant euh, il fascine parce que franchement c'est un des, des meilleurs joueurs que la, la Suisse ait connu avec euh, Alexander Frey Stéphane Chapuza enfin il a une technique de jeu, une vision, une lecture du jeu qui est assez, euh, qui est assez extraordinaire. Puis aussi, bah, il est sanguin hein, sur le terrain. Euh, bah, je pense que vous vous rappelez tous euh, du match contre la Serbie en 2018. Euh, <rire> Vas-y, je te fais le petit... Euh, pardon, <rire> personne ne <rire> pourra, mais le petit aigle, l'aigle, bicéphale face, au, face aux supporters euh, après le but. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui divise. Mais
2: bah, c'est ah, c'est vrai qu'il est, il est assez clivant, euh, en, surtout en Suisse allemande, chez nous un peu moins, on, on regarde ça d'un peu plus loin, mais il y avait une histoire aussi, pendant l'Euro, où il s'était teint en blond, je ne sais pas si vous vous souvenez, en blond platine, euh, pas très beau. Comme, mais... Clé,
4: comme Ken, voilà. actuellement. Ouais, ouais, voilà, bon. Exactement,
2: comme Ken. Ou <rire> Jules. Oui, c'est un autre point de comparaison, mais bon, <rire> tu m'as dit Bad Bunny, ça va, je comprends. <rire> non, non, mais du coup, il est, il est assez clivant, mais mais ça, ça nous fait du bien d'avoir un joueur comme ça parce que, ben, un peu les clichés suisses mais des fois on est un peu mou il n'y a pas, pas d'envie, on ne montre pas grand chose et, et lui il, il réveille il donne envie au public de se réveiller aussi
5: Vous parliez de célébration d'Aigle justement, Shakiri dans le cœur des Suisses, quelle place pour lui
4: Ouais, il s'est pas aligné une phrase, moi il m'insupporte, mais <rire> <rire> mais ça n'a rien à voir avec, enfin euh, son avec son jeu. Bah, hier il a super bien joué, je trouve. Enfin, le, le, le premier goal, puis là aussi était décisif. Il a fait plusieurs passes euh, décisives. Enfin le troi le troisième but c'était c'était sur euh, sur son centre. Enfin c'est un excellent c'est un excellent joueur. C'est aussi un excellent un excellent joueur. Oui, joueur pas passer pas
5: loin d'offrir les trois points. On va avec la même frappe, la même enroulée euh, dans, dans la, la fin du temps
2: Là, avec la tête du défenseur ouais. biélorusse. Parce que le gardien était battu. Oui, absolument. Et euh, mais je tiens à dire que Shakiri, c'est vraiment l'exemple le, du joueur de sélection où il est incroyable en sélection hein. oui. ouais. d'ailleurs il a pas
4: beaucoup moins de sélection il en une de moins il en a une de moins ouais, et je trouve ça un petit peu bizarre qu'on célèbre autant Chaka et qu'on n'ait pas mis en avant Shakiri c'est euh, vrai mais hier mais soir il je... y a aussi Rodriguez qui est pas loin qui est pas l'un derrière il s'en fiche un peu non, <rire> non, non <rire> pas du tout bah parce qu'il a
5: raté son péno contre la France oh, Ah non, et finalement vous avez gagné oui oui, oui ouais. hey, ça...
4: Ouais. On,
5: avait désolé, désolé,
0: désolé. On a
4: gagné 28 juin 2021.
0: <rire> <rire> Jour en <férien, rire> suisse.
4: Ouais, Vous ne voyez
0: pas, mais elle l'a tatoué sur l'épaule. Hein. Ouais,
4: C'est <rire> vraiment le cas. Je pense qu'il y a le 11 septembre 2001 et après, le 28 juin 2021. <rire> <Quoi> <rire> <Quoi> <rire> oui, mais et du coup, euh, pour en revenir à
2: l'équipe suisse, le résultat est préoccupant pour l'équipe coachée par Murat Yakin. Alors... Oui, de mon, de mon point de vue. Le 7 est... ans. <rire> Parlons-en. Non, non, mais il est, il est assez préoccupant dans, pas tellement d'un point de vue comptable, parce que d'un point de vue comptable, on s'en sort, je pense encore, et on n'a pas des, des, des grosses, des, des, des grosses adversités en face. Mais se dire qu'on a la Roumanie, la Roumanie qui nous est passé devant, ouais. ça fait un peu mal, même s'ils ont un match en plus faudra quand même gérer un peu les, les matchs prochains mais c'est surtout dans l'envie dans... ça fait un petit moment qu'on a des résultats on a fait 3-3 contre le Kosovo je crois ou 2-2 de et euh, on, avait, on avait fait aussi une autre égalité contre, contre...
4: Alors, non, euh, non on a fait 3-0 contre, contre Andorre ouais. Ouais.
2: Oui, et, mais, mais euh... de
4: et, et puis vraiment c'était la dernière enfin, ça s'est joué dans les 20 dernières minutes ouais, mais 0 -0, on, on sent
2: sais. depuis le, le 6-1 ouais. du Portugal euh, ouais, okay. que c'est pas la, la grande équipe suisse que, que j'ai connue
5: et vous voyez justement Murat Yakin conserver son poste d'entraîneur d'ici l'Euro
2: Moi, oui, parce que j'avais vu cette stat justement que depuis Kobe Kuhn, donc Kobe Kuhn c'est quoi C'est 2006, 10, je sais plus. Et on n'avait pas viré un entraîneur en mandat, qu'on a attendu une fin de compétition ou un fin de contrat. Et du coup, même si moi je rêve d'un certain Lucien Fabre à la tête de l'équipe de Suisse, oui, je pense qu'on va encore se taper Yakin pendant un petit moment.
5: Mais je pense que même c'est pas le meilleur moment à l'approche d'une grande compétition de, de changer d'entraîneur à l'image de l'Espagne en 2018 qui vire euh, l'Opetegui, et qui finalement euh, voilà, sort euh, glorieusement euh, en huitième euh, penalty face aux Russes dopés. Mais voilà, ce n'est pas le sujet. Donc euh, qu'est-ce qui manque à cette équipe de Suisse pour euh, redevenir cet adversaire toujours embêtant, capable de battre des cadors tels que la France tant aimée par Émile par exemple
4: bah, je pense que le, le gros problème de l'équipe de Suisse, c'est qu'elle s'adapte beaucoup à son adversaire. Et hier, c'était le cas, c'était lent. Fin... Il faut un peu plus de créativité, en tout cas, à TVP, ouais,
2: Beaucoup plus de créativité. Euh, normalement, notre question de créativité, c'est bizarrement, c'est un peu que Chaka depuis un, peu un poste de, de quarterback, si j'ose dire. <rire> oui. mais, euh, mais ouais, là, il n'a pas fait un bon match, Chaka. Le meilleur, joueur, le meilleur joueur offensif, c'était Shakiri. Shakiri qui joue au Chicago Fire, hein, quand même, je tiens à le rappeler. Il bah, y a un Gote qui joue à l'Inter Miami, après. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, il nous manque, il nous manque un Mbolo. Et, et je vois que dans les médias suisses, il y a un, un débat qui commence à, à se... Enfin, une question qui commence à se poser, c'est... Sommer, est-ce que tu es encore... Euh, tu es encore toujours au aussi magique. Surtout qu'il y a un, un type derrière qui s'appelle Cobble, Ouais. qui est très bon avec Dortmund 87 euh... sur FIFA oui. mais ouais du coup il euh, y a des débats qui viennent il nous manque vraiment un Mbolo euh, même un Seferovic me manque euh, je dois dire Emile euh... ouais, aussi ouais. <rire> <rire> mais ouais du coup euh, du coup euh, ouais je sais pas toi Brian tu ce Selon toi, qu'est-ce qui manque à l'équipe de Suisse pour redevenir un cadeau de,
0: de, de, des équipes européennes Une neutralisation française. Oui. Simple. Naturalisation d'ailleurs, pas neutralisation. <rire> que que je...
5: plus. Ouais, pas compris. <rire> Il me semblait qu'elle était neutre, la Suisse. Donc... <rire> <rire> Et ben, sans transition, Brian, tu m'as demandé de prendre la parole aujourd'hui. Apparemment, toi aussi, tu aurais une bonne nouvelle à nous annoncer.
0: Eh oui, hein, tout à fait, Emmerich. Je me suis remis au sport. Je pense que ça se voit. Magnifique. pour d'Apollon dommage parce wow. que je, je vous promets je fais les choses bien, je suis un régime de vrai sportif je sais pas si autour de la table vous avez déjà entendu parler de la méthode hasard non, non, non. Moins t'en fait, mieux c'est Monsieur, si le, pas le joueur de foot La méthode hasard, ça consiste à consommer des calories De préférence des bons gros burgers En plein exercice physique J'aurais pu la combiner avec la méthode Neymar Mais j'avais un peu peur de, de trop perdre d'un coup Du coup, voilà euh, La méthode hasard a été rendue célèbre par Je vous le donne dans le mille, Émile. Eden Hazard, bah oui hein. Souvenez-vous, on est le 3 juin 2011 Joseph Blatter vient d'être élu président de la FIFA. Neuer vient d'arriver au Bayern. C'est la sortie de X-Men le commencement. Et qui film d'ailleurs pour faire régime tellement il est à chier. Mais surtout, ce <rire> soir, c'est soir de match pour la Belgique qui affronte la Turquie lors des éliminatoires de l'Euro 2012. Georges lekens le sélectionneur de l'époque, décide de sortir Eden du terrain. Le joueur est énervé parce qu'il venait de faire une belle action. Il va donc ignorer le match, aller prendre une douche, puis va appeler son papa pour se barrer. Mais là la tuile, hein, le bourg, il a faim alors ni une ni deux d'Eden s'empresse de se sustenter de son favori, le burger et pas de chance, il va se faire cramer, bon, s'ensuit des articles dans la presse, des tacles de Burger King mais surtout une histoire d'amour que filera Eden avec le sandwich américain. Une histoire d'amour qui n'est toujours pas finie, un restaurant de Pepinster d'ailleurs mettra six burgers élaborés avec des chefs pour rendre hommage à Eden Hazard à sa carte mais on a surtout récemment appris que lors de son transfert à Chelsea, le club avait dû demander à une camionnette de burger installée sur le parking de Stamford Bridge d'arrêter de servir des burgers Eden Hazard qui passaient très souvent par là après l'entraînement. Encore aujourd'hui cette passion pour les burgers est souvent vue d'un œil moqueur voire mauvais par les amateurs de foot on rappellera l'horrible surnom Eden Grazard et aussi les médias et c'est là que se joue quelque chose de plus important que juste du foot pour moi. Bah oui, qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait vu Eden manger un gros lobster roll pas franchement moins calorique qu'un burger ou alors un plat de pâte à la truffe Eh ben je pense que peut-être ça aurait changé quelque chose Bah oui, le problème c'est aussi que le burger c'est un peu vu comme un repas de prolo alors je veux pas faire mon bourdieu de bas étage mais ça soulève quand même des <rire> questions et puis surtout ça met encore un peu plus en avant et des Nazar pour moi parce qu'on entend souvent des critiques sur les salaires des joueurs de foot qui sont pour certains trop payés alors qu'ils courent juste après un ballon je fais des guillemets avec mes doigts vous les voyez pas alors on va pas refaire le débat c'est le marché qui veut ça mais moi ce qui me dérange le plus c'est que euh, avec des montants aussi élevés que, que perçoivent ces joueurs, c'est parfois un changement de caractère et de valeur de certains qui, qui peut déranger, on le sait, l'argent peut monter à la tête, et c'est compréhensible quand, comme certains, on vient de loin, pas là-là où la papa et, <rire> et ça c'est quelque chose qu'Eden ne semble jamais avoir oublié le gars vient de la Louvière hein, comme, comme notre cher ami Emile a toujours son accent pas comme notre cher ami Emile et il en est fier je sais on, on dirait une chanson de balavoine alors oui il a continué et continuera à manger des burgers mais c'est juste qu'au fond la Belgique lui a sûrement toujours un peu manqué maintenant l'heure de la retraite pour lui a sonné on lui souhaite heureuse et pleine de prospérité et surtout pour que ça rime qu'il reste vrai on t'aime Eden
2: merci beaucoup Bré pour cette chronique mais Eden Hazard c'était évidemment pas que ça donc natif de la Louvière euh, il commence sa carrière euh, pas très loin de chez lui à Lille il est rapidement devenu une légende du Lox il, il remporte le championnat de France en 2011 et est sacré meilleur joueur du championnat français en 2011 et 2012 le meilleur est encore à venir se transférer chez les Blues de Chelsea où il remporte deux premières ligues et deux Europa League il est élu plusieurs fois meilleur joueur du championnat il réalise enfin son grève de gosse en allant au Real en 2019 pour un transfert record de 115 millions d'euros Minimum, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a encore. Il n'a pas activé les bonus, je crois. Ah ok, <rire> je crois C'est vrai que <rire> c'est là-bas que les galères commencent pour lui. Un enchaînement de blessures et un manque de sérieux l'empêchent de revenir au top de sa forme. Lui qui devait remplacer Cristiano Ronaldo verra du banc l'avènement d'un joueur brésilien sur l'aile gauche. Bien qu'il remporte le... la Champions League avec les Merengues en 2022, il n'y joue qu'un rôle très mineur. Par contre avec les Diables, Eliane connaît sa première sélection en 2008. Il jouera un rôle majeur dans plusieurs tournois internationaux avec l'équipe belge, avec comme point d'or sa Coupe du Monde 2018. Il y est stratosphérique, une excellente phase de poule, un quart magique contre le Brésil. Mais je ne pas, euh, bat les couilles. Et une demi de haut de volée où il fait danser Benjamin Pavard. En un mot, que retenez-vous de sa carrière oh, En un mot euh... <rire> Allez, hamburger <rire> non. Non, non, non. non, pas en un mot. Allez, en quelques phrases. Faites-vous plaisir.
5: Euh, C'est un joueur exceptionnel qui aurait pu donner plus, mais qui a eu la malchance de se faire rattraper par son hygiène de vie qui n'était pas irréprochable. On sait qu'il a toujours aimé profiter de, de la vie et arriver en pré-saison avec des kilos de trop, des kilos qu'il arrivait à effacer, peut-être pas au Real Madrid. Et voilà, ça, ça a pêché. Quoi. Il occupe quelle place
2: dans ton cœur, Louis
1: elle occupe une grande place, comme, comme tous les Belges amateurs de, de foot. À mon avis, comme tu as dit, moi, je, je retiens surtout la Coupe du Monde 2018, qui était euh, son apogée, tout comme euh, la Belgique, c'était cette année ou jamais. Mais voilà,
2: merci Emile. <rire> Et toi, Emile
3: Beaucoup de regrets avec le recul.
2: Ouais, c c ça allait être une de mes questions. Vous nourrissez beaucoup de regrets Ou bien est-ce que vous pensez que c'était justement cette mentalité un peu joueur, un peu euh, « je m'en fiche de tout euh, » Après, il a fait suis... réussir à ce niveau
3: je suis pas sûr qu'il aurait pu faire une telle carrière si on l'avait trop cadré tu vois mmh. si on l'avait obligé d'être trop sérieux trop professionnel je pense que c'était un... c'est un peu un artiste dans l'âme finalement tu vois avec euh, les côtés positifs mais aussi les côtés négatifs et hasard on le voit il y a une interview de gosse lui à 7 ans et tu as compris hein, jamais' entendu Cristiano Ronaldo même à 7 ans dire si je perds ou je gagne je m'en fous un peu quoi Hasard, à 7 ans il le dit tu vois donc c'est un peu je pense symbolique de sa mentalité donc oui des regrets parce que le talent il avait pour aller taper très très haut et pourquoi pas jouer le, le ballon d'or après tout mais euh, c'était sa façon d'être et je suis pas sûr qu'en le changeant il aurait fait finalement une grosse carrière
1: oui, comme Emile a dit c'est dans sa nature, dans son caractère il a toujours dit qu'il jouait pour, pour amuser le public et pour s'amuser lui mais euh, malheureusement, c'est pas une, une mentalité qui colle avec, euh, avec l'école Real Madrid, finalement, ou euh, dans un club où tu dois vraiment travailler, prouver, essayer de gagner ta place. Tandis qu'à Chelsea, il était plutôt là pour, euh, pour haranguer les foules, les foules anglaises qui viennent voir des joueurs comme ça. Mais dans un club comme le Real Madrid, les mentalités sont différentes et c'est ça que ça n'a peut-être pas... C'est pas que ça n'a peut-être pas,
2: c'est que ça n'a pas marché <rire> du tout. C'est vrai que ça n'a pas du tout marché. Hein. Je crois que c'est 10 goals en, en, 4, non, en plus en 5 saisons, un oui, truc comme ça. c'est possible. C'est ouais, pas énorme. C'est famélique. Et toi, Brian, euh, j'imagine que... Enfin, tu, tu es belle, quoi. tu as quand même une petite place dans ton cœur pour Eden Hazard. Grande,
0: hein. oh, <rire> grande nouvelle. Tout <rire> le monde l'apprend, là, là, je suis <rire> naturalisé depuis quelques jours. <rire> non, euh, bien sûr, Eden Hazard, euh, c'est pas... Bob contrairement à peut-être vous c'est pas vraiment des souvenirs d'enfance mais oui c'est un joueur qui, qui accompagné, je pense tous les Belges de près ou de loin qu'on suive le foot ou pas on a tous eu vent de, 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 de son talent et de, 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 de son nom hein, déjà c'est un bon début et puis voilà ce qui s'est passé peut-être au Real Madrid c'est qu'on dit toujours on ne laisse rien au hasard et là ils n'ont pas laissé grand chose quoi, donc euh, voilà
2: Et vous, vous le placez où dans l'histoire du football belge
0: et avec
5: hum, Moi je dirais top 3 dans les meilleurs de l'histoire, il n'y a, a pas photo, mais pas premier, forcément. Moi, je mettrais un rouquin, mais euh, ouais, euh, gros, gros, gros joueur, gros capi, et, euh,
2: ouais, ouais. Non, ouais, gros joueur, ouais. Enfin, euh, ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Bah, il déplaçait des adversaires à coup de cul, hein. c'est pas une légende.
2: Et toi, Louis
1: bah, C'est vrai que c'est difficile de, de le positionner premier parce qu'il y a des joueurs qui sont encore en activité et on ne sait pas encore ce qui, ce qui peut se passer, mais ouais, je le mettrais aussi. Top 3 parce que bon, c'est quand même un joueur qui fait, qui fait plaisir à regarder, même si on n'est pas belge et qu'on est amateur de foot, c'est des joueurs comme ça qu'on qu aime regarder. Il y en a dans tous les pays et des Nazars. Il y a beaucoup d'entraîneurs adverses qui l'ont encensé parce que c'est pour des joueurs comme ça qu'on va au stade et, et qu'on aime le foot. Quoi. Donc voilà, Je le mettrai aussi, aussi top 3.
2: Allez, question très rapide Hazard Prime ou Salah Prime
1: euh, Hazard Prime. Hazard Prime.
3: Hazard Prime.
2: Ah, ok, ça a été euh, sans équivoque. Ok, ben voilà qui referme cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Emric, Brian, Charlotte, Louis et Emile, d'avoir été présents avec moi ce soir. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, le underscore foutoir underscore Louise. Au revoir. Ah non, à suivre sur Louise, le grand bordel. Et nous, on se retrouve lundi prochain. la plus. Lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée.